0: Bonjour, bienvenidos a Filosóficamente Hablando. Hoy hablaremos sobre una de las tres filosofías asiáticas más importantes para su sociedad, siendo una base importante para la construcción de su sociedad hasta el día de hoy. Es menester relatar cómo nace el Tao o el Taoísmo antes de explicarlo en sí mismo, o más bien intentarlo, ya verán por qué digo esto. El Taoísmo, en inglés también llamado Taoism, eh, por si alguno lo estudia en inglés, es lo mismo, no se confundan. Como la mayoría de las grandes filosofías, nace de problemas sociales e inestabilidad, los cuales dieron el inicio a varias filosofías que buscaban solucionar este problema en China, es decir, buscar la mejor forma de gobernar, pero más importante, de vivir. La sociedad china necesitaba una guía para poder continuar, ya que sin ella, la incertidumbre y la lucha por el control seguirán destruyendo China. Ese era su pensamiento por aquel tiempo, entre estas tantas que nacen, eh, nacen también las tres de las que hablaremos en los siguientes tres podcasts, las más importantes, el confucianismo el budismo y nuestro protagonista de hoy, el taoísmo. Su escritor presuntamente es Lao Tse, cuyo nombre significa el viejo maestro. Se dice que fue un administrador de la dinastía Su, la cual se encontraba a cargo por aquellos tiempos en China, y que ante la inestabilidad de esta última, Lao Tse decidió escapar en un búfalo hacia las montañas con intenciones de convertirse en un ermitaño. En su camino hacia las montañas, un guardia de la frontera, o digamos de la frontera de aquel momento en China, lo detuvo. Y al reconocerlo, le impidió continuar, argumentando que no le permitiría el paso hasta que no dejara por escrito su gran conocimiento. Este aceptó y escribió lo que hoy conocemos como Tao Te Ching o Tao Te King. Luego desapareció en la de distancia para nunca ser visto de nuevo. Pese a que esta historia es bastante emocionante, la mayoría piensa y está de acuerdo que no es verdad. De hecho, ni siquiera se sabe si Lao Tse existió realmente o fue un puñado de sabios que dejaron por escrito su conjunta sabiduría, y por temas de simplicidad lo dejaron bajo un único nombre. Esto no quita la importancia que tuvo el taoísmo para el futuro de la sociedad china, para nada, pese a que esta historia no sea verdad. Pequeño disclaimer, existen cientos de versiones del Tao, ya que es un escrito muy antiguo y muy abierto a la interpretación, Además se escribió en chino antiguo, un lenguaje ya de por sí limitado como lo fue en su momento el griego. Por ello se recomienda leer varias versiones, notablemente la más famosa y, las más famosas y llegar al consenso de las ideas. ¿no? Ya que creo que si la se existió le, le hubiese gustado que contrastases varias versiones para llegar a un punto general. Ya que como verá mucho de lo que es el Tao es interpretación del lector y responsabilidad del mismo. Yo estaré utilizando dos versiones por temas de simplicidad. La versión de John C. H. Wu en español y la de Lin Yu en mil, de 1955 en inglés. ¿Qué es el Tao? ¿Ok? El Tao no es nada y lo es todo. Sé que suena alguna tontería que te diría un amigo bajo el efecto de sustancias ilícitas. Pero así lo describe Lao Tse en la primera página del Tao. Cito. Del Tao se puede hablar, pero no del Tao eterno. Pueden nombrarse los nombres, pero no el nombre eterno. Como origen del cielo y la tierra, no tiene nombre, pero como la madre de todas las cosas, se le puede nombrar. También, y más entendible, se puede decir, el Tao, que puede ser descrito, no es el verdadero Tao. El nombre que puede ser nombrado, no es el nombre infinito. Así que, ya de por sí estamos ante un concepto que no puede ser descrito. Ya tenemos una complicación grande, ¿no? Pese a ello, las personas han interpretado el Tao como el camino, ¿ok? una forma de existir alineada con ciertos principios descritos en la obra. Y de aquí podemos sacar uno de los principios fundamentales de la filosofía del Tao, ¿no? del propio Tao podemos sacar una de las principales filosofías del de camino que dicta el Tao, la humildad. Desde el inicio del texto, el autor explica que ni él mismo lo entiende, ni él mismo entiende qué es el Tao. Que la existencia y nuestro propio vivir es en esencia aleatoria y desconocida para nuestro cerebro, pequeño cerebro humano, que ignoramos más de lo que sabemos y que somos seres finitos en contra de un universo infinito. Lo deja claro en el escrito 71 cuando dice, «Darnos cuenta de que nuestro conocimiento es ignorancia es una noble compresión interna. El Tao nos guía hacia un camino conectado con la naturaleza y la armonía de las cosas». Otro esencial de esta filosofía, Confucio, del que hablaremos más adelante, les decía a sus contemporáneos que debían volver a lo esencial, a la tradición antigua, la familia y las costumbres. ¿Le suena a alguien? Lao Tse iba más lejos aún y decía que la mayoría de los seres se valoraban en sus posesiones y no en quienes son ni en qué virtudes se encuentran dentro de ellos. La simplicidad es parte del Tao y la conexión con la naturaleza es fundamental, volver hacia lo que solamente es necesario. Deja claro esto cuando dice, no hay mayor calamidad que no saber cuándo es suficiente. Esto deja clara su posición ante aquellos cuyo único objetivo en la vida es obtener sin saber siquiera por qué o para qué quieren obtener dinero, o posesiones o poder. Lo deja incluso más claro cuando en el escrito número 53 dice, criticando a aquellos que eligen este camino apartado del Tao, poseen más riquezas de las que pueden disfrutar. Según la aquel que hace debería hacerlo como el fin en sí mismo, actuar por un fin en sí mismo. Es decir, por la gracia misma de realizar aquella acción y no atribuirse grandes nombres por hacerlo. Es decir, no alabarse por hacer una buena acción, ya que la buena acción en sí misma no ha de ser alabada, es lo mínimo que puedes hacer. Aquellos que obran con la intención de que se les aplauda, no se merecen aquellos aplausos. Dice... La virtud mínima nunca deja de exhibirse, por ello carece de virtud. Aquellos que están en constante búsqueda de la aceptación y de que se les ame y se les reconozca por algo en específico, no se merecen aquel reconocimiento, ya que, el, ya que nace el reconocimiento de una cosa virtuosa. Y la virtud que busca ser vista no tiene virtud en sí misma. El Tao está conectado con algo llamado el Wu Wei. El Wu significa, literalmente, no acción. Es decir, como si fueras agua. Como si fueras con una especie de ritmo. Sé que suena muy hippie, y no, no les extraña, la mayoría de las cosas que escribió Lao Tse eh, suenan bastante hippies, pero es bastante poético si lo piensas. Es aceptar aquello que tú no puedes controlar y aceptar o ir con aquello que la vida te tire a la cabeza. Esto resuena mucho en los oídos de aquellos que han estudiado a los estoicos, ya que sí es bastante parecido a la dicotomía del control. La dicotomía del control de los estoicos, de los cuales hablaré muy pronto, dice que deberías aprender a aceptar lo que no puedes cambiar y a cambiar lo que sí puedes cambiar. Entender en qué partes de tu vida tienes el control y en qué partes de tu vida no tienes el control. Y enfocarte en aquellos en los que sí tienes el control y empezar a hacer cosas para cambiarlo y simplemente aceptar y entender las que no puedes cambiar las que no tienes control sobre ellas, etc. Este tema de los estoicos es bastante, bastante importante para la filosofía y bastante interesante para muchos. Pronto hablaré sobre ellos después de que termine con la asiática. Así que, volviendo al Tao, eh, el Wu Wei es parte importante de esto, ¿no? la no acción. Y es un tema importante que deberían conocer eh, a la hora de saber sobre filosofía asiática. El Wu Wei está muy presente. Después también está relacionado con el yin y el yang, pero el yin y el yang es mucho más viejo que el tao, está desde los inicios de la, de la cultura china, que básicamente el yin y el yang te dice, no existe lo bueno sin lo malo, lo aceptable sin lo inaceptable. Esta dicotomía ha de existir siempre, para que haya algo debemos tener su contrario, es decir, para que esté el todo tiene que haber la nada, y etc. Para que exista lo bonito tiene que existir lo feo. Esta dicotomía crea, en esencia, la, la importancia de cada una de estas partes. Y el, por eso es que el yin y el yang es tan importante para la cultura china, porque es la base de la existencia en sí misma, ¿no? Es el inicio de todo, la nada y el todo. Este podcast no tiene por intención explicar al 100% la filosofía del Tao o el taoísmo, para nada, eh, lo que estoy buscando aquí es darte una introducción general y los puntos principales que yo destaco sobre esta, esta increíble obra. Y te invito a leer varias versiones del Tao, contrastar, porque como dije, el Tao es una obra que depende mucho del lector, de su interpretación, de cómo él toma las palabras de Lao Tse. Porque el mismo Lao Tse dice maravillosamente, «Mis palabras son muy fáciles de entender, pero muy difíciles de practicar». Esto refiere a, al Tao y otras filosofías, ¿no? Que muchas veces es fácil simplemente decir Ok, sí, esto es lo que hay que hacer Pero no lo haces realmente Y el Tao sin duda habla muchísimo de la praxis Praxis significa simplemente práctica Es decir, llevar la teoría a la vida real Y creo que eso sería todo por hoy Espero hayan aprendido algo nuevo Por favor, estudia más sobre el Tao Léanselo, es muy corto Es cortísimo Y es una de las obras que salvó a la sociedad china Así que es bastante importante y, y seguramente te va a ayudar en algo. O por lo menos va a hacer que abras los ojos muy grande y digas... Y alguna cosa por el estilo. Así que eso. Muchas gracias por escuchar. Nos vemos en la próxima. Bye.